0: cette semaine, on a rendez-vous avec Jonathan Bellegroux sur Air Zen Radio, auteur notamment du livre « L'incontournable de l'auto-hypnose ». Jonathan, il est multifacette puisqu'il est praticien en hypnose. Il intervient aussi auprès des sportifs. Il est d'ailleurs le directeur d'IMP Sport, une formation professionnalisante de préparation mentale, donc préparateur mental, effectivement, mais pas que. On va revenir avec lui sur son parcours et puis sur les nombreux outils qu'il propose à celles et ceux qui l'accompagnent dans le changement. Bien-être, Emeline Guillemot. Comme chaque semaine, on chemine ensemble sur la voie du positif, du développement personnel. Petite émotion quand même particulière. C'est la dernière de la saison, alors j'avais envie de terminer en beauté. Et je me suis demandé ce que j'allais faire pour la dernière. Bah, c'est simple, comme d'habitude, tendre mon micro à quelqu'un qui m'inspire. La dernière personne inspirante que j'ai croisée sur mon chemin, c'est Jonathan belle le -Grou. Rien que le nom de famille, il est inspirant. Euh, je n'ai pas arrêté de le répéter avant de venir en me disant ça doit être classe de s'appeler belle le -Grou. Bonjour Jonathan. Bonjour <rire> Alors, on va se tutoyer parce qu'on s'est rencontrés euh, il y a quelques semaines et on ne va pas faire semblant. On est sur RZ Radio et on a l'habitude d'être authentique. En tout cas, on essaye. pas facile d'être authentique tous les jours. On en parlera d'ailleurs peut-être euh, tout à l'heure. Jonathan, tiens, je vais te laisser te présenter.
1: Ben, déjà, merci beaucoup pour cette belle dernière. Euh... Me présenter, c'est pas forcément évident, mais je vais euh, tenter de, de répondre à la question. C'est-à-dire que ben, ça fait euh, plusieurs années que moi, je m'intéresse au changement. Et, et à travers le changement, ben, j'accompagne des gens avec l'hypnose euh, autour de leur propre changement, plutôt en thérapie, on va dire, euh, mais également en préparation mentale. Et euh, je transmets les outils en tant que formateur et aussi à travers euh, certains livres que j'ai pu écrire euh, autour de l'auto-hypnose et de la performance.
0: Alors là, je vous imagine de l'autre côté, vous êtes en train de nous écouter. Vous avez peut-être des questions déjà qui commencent à émerger. N'hésitez pas, vous nous les envoyez. Contact at Jonathan, on va d'abord revenir, c'est la tradition dans cette émission, bah sur ton parcours en fait. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu as eu envie d'accompagner les gens justement sur cette voie de changement Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
1: alors, l'histoire euh, est un peu longue, mais je vais essayer de la faire brève. La première, euh, première chose, déjà, c'est que j'ai toujours une affection par rapport à l'hypnose. Euh, une, euh, une de mes tantes était en anesthésiste et pratiquait l'hypnose il y a, y a plusieurs années. Elle a pris sa retraite maintenant. Et on a toujours parlé d'hypnose à la maison, mais sans être... Euh, on n'avait pas la télé, donc, euh, donc en fait, on a été très libre de, toute, de tout fantasme autour de l'hypnose. Et c'était un sujet... Euh, complètement euh, le euh, voilà euh, factuel très simple quoi ensuite euh, moi je me suis orienté vers le sport mais parce que j'ai toujours aimé euh, travailler dans le mettre les gens en mouvement ma première vocation c'était d'être prof de PS en fait j'ai été éducateur sportif j'ai j'ai fait prof de PS euh, pas très loin d'ici là d'ailleurs pendant deux ans et ce que j'aimais c'était amener les gens à travers le mouvement à s'accomplir. Et en fait finalement c'est la même dynamique que ce soit physique ou mentale, c'est la même chose, c'est euh, dépasser une peur, dépasser une conviction, gagner en confiance, c'est se remettre en mouvement. Donc c'est le point commun que je vois entre mes deux métiers, et puis euh, par la suite ça a été euh, la découverte de vraiment de la haute performance. Moi j'ai jamais, bon j'ai fait des compétitions, j'étais sportif moi-même, mais, euh, mais j'ai tout de suite fait des liens entre l'hypnose et la performance, les problématiques qu'ont les sportifs. Et par la suite, bah, c'est comme ça que je me suis orienté vers l'hypnose. La... D'abord le sport, ensuite le croisement entre les deux, la préparation mentale et aujourd'hui bah, euh, la direction d'un institut sur ce sujet-là.
0: Ah oui, où tu vas former euh, du coup les futurs professionnels de demain qui vont accompagner aussi les sportifs
1: oui, tout à fait. Je dirige un institut, l'Institut de la Préparation Mentale, où on forme des gens à, à la préparation mentale, au métier de préparateur mental, en, en leur en transmettant à la fois des outils de posture, d'hypnose, de sophro, de, de respiration, de réflexe archaïque, enfin, toutes les différentes dimensions et outils de la, du mental, que ce soit pour des enfants, des ados, des amateurs, des professionnels, sont, sont combinés et font partie de, de ce qu'on transmet, oui.
0: Alors moi c'est ça qui m'a bluffé parce que je me suis dit, mince, comment on va trouver un pont tous les deux, parce que je ne suis pas une grande sportive, mais j'imagine que ce que tu utilises pour les sportifs, ça s'utilise aussi, euh, j'allais dire pour nous tous, vous êtes peut-être un grand sportif, mais on va dire ça s'utilise pour tous.
1: Oui, bien sûr. Déjà parce que je pense que on est, la dimension du sportif, en tout cas le sportif de haut niveau tel qu'on se l'imagine, il est beaucoup fantasmé. Euh, il y a plein de sportifs de haut niveau qui ne, ne font pas forcément... Tout parfaitement ne connaissent pas forcément euh, comment bien se reposer bien dormir euh, et des fois ils savent même pas s'écouter eux-mêmes il faut que leur staff le, parle à leur place ou les aiguille donc euh, au-delà de au-delà de ce fantasme là euh, aujourd'hui ben l'aspect performatif on est en plein dedans on demande aux gens d'être performants dans leur métier d'être performants dans leur euh, euh, ça doit être, euh, les gens doivent être des, des mamans parfaites, des amandes parfaites, des bosseuses parfaites. Et c'est pareil pour les, pour les hommes. Hein. Euh, on doit être parfait euh, en amitié. On doit être, bref, il y, y a de la performance partout. Je pense même un peu trop. Je pense que euh, ça, c'est un autre débat. Euh, mais, euh, mais par exemple, les outils qu'un athlète peut utiliser pour euh, une finale de Jeux olympiques, ben, une, femme, une femme enceinte qui est en train d'accoucher peut très bien les utiliser d'ailleurs.
0: J'aime bien quand tu parles comme ça, parce que je me dis bah ouais il y a de ça quand on fait un accouchement, on va continuer à en parler ensemble. Dans un instant, aujourd'hui, on est avec Jonathan belle sur Rzen Radio, à tout de suite. Bien-être Emeline Guillemot Bienvenue si vous venez d'arriver sur RZN Radio, on est avec Jonathan belle Alors heureusement les cartes de visite n'existent plus ou quasiment pas, sinon ça aurait dû, on aurait du mal à caser par exemple qu'il est auteur, praticien en hypnose, préparateur mental, directeur d'IPM, formation professionnalisante de préparation mentale, conférencier aussi. Et moi je t'ai découvert aussi comme ça, c'est-à-dire que j'ai vu une conférence de toi Jonathan, TEDx, où tu commences par une phrase incroyable que t'as dite ton grand-père.
1: Effectivement... Euh... Mon grand-père, papy Paul, m'a dit un jour, euh, en me regardant passer, euh, j'étais tout jeune, je devais avoir 4, euh, peut-être 4-5 ans, il m'a dit, euh, ça ça, c'est les mollets d'un sportif. Alors euh, dans le Tadix, et puis euh, encore aujourd'hui, hein, je ne sais toujours pas comment est-ce qu'il a fait pour voir ça sur un gamin de... De 4-5 ans, quoi. Mais cette phrase-là, effectivement, elle, je pense qu'elle m'a guidé énormément. Euh, notamment, quelques années plus tard, lorsque... moi J'ai fait une anorexie, assez violente, d'ailleurs, puisque je crois que je perds 20 kilos en deux mois juste avant d'être hospitalisé euh, à Robert-Debré et puis j'y passe l'année, quoi. Euh, je n'ai pas grandi depuis. Euh, donc, il euh, faut imaginer que je suis descendu à 38 kilos. Les auditeurs ne peuvent pas voir, mais je fais 1m80. Euh, et... Euh, voilà, il y a toute, toute la complexité de l'anorexie, c'est-à-dire bah, d'abord l'isolement, on isole, on isole beaucoup, euh, pas possibilité de voir le, mes parents, euh, d'écrire. Euh, J'avais le droit à un poste de radio quand même, euh, mais c'était tout. Et donc euh, un jour je me suis dit tiens je vais sortir de là quand même parce que euh, parce qu'il était temps, et c'est la phrase de mon grand-père qui m'est revenue en, en mémoire à ce moment-là et qui, dit, euh, qui me disait « ça, c'est les mollets d'un sportif ». Puis je me suis dit « bah oui euh, ». À ce moment-là, j'ai pris quatre feuilles. et histoire est complètement vraie. Hein. J'ai pris quatre feuilles, je les ai accrochées au mur et j'ai commencé à me faire une fenêtre puisque je n'avais pas de fenêtre dans ma chambre. Et j'ai écrit sur ces feuilles-là euh, des verbes d'action. J'ai écrit euh, « euh, nager »,« grimper »,« courir euh, »,« euh, randonner euh, »,« euh, voyager ». Il y avait eu un moment donné des mots partout partout sur ces quatre feuilles et je me suis, je me suis reculé et j'ai regardé cette fenêtre et d'un seul coup j'avais plus de, bah, de murs en fait dans ma chambre, j'avais une fenêtre sur des rêves et à partir de là j'ai commencé à, à manger à, à, à reprendre, euh, reprendre du poids, reprendre goût à la vie également et, euh, et voilà c'est comme ça que je me suis ensuite intéressé à ce fonctionnement qui avait eu dans mon cerveau c'est à dire comment une suggestion qui avait été faite qui aurait pu être complètement anodine et, et suffisamment rester dans mon esprit pour ensuite revenir et me guider euh, et je pense que ça a fait le lien plus tard avec évidemment l'hypnose euh, et mon parcours autour de, autour de la création de fenêtres sur les rêves pour les personnes je, je pense qu'on mérite tous d'avoir une fenêtre sur nos rêves
0: en fait tu t'es fait à l'époque de l'auto préparation mentale c'est à dire que sans savoir vraiment ce que c'était non mais je trouve ça fort, c'est ça que tu faisais en fait
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, Je me suis conditionné euh, à imaginer autre chose que ce que j'avais sous le nez, en tout cas, à savoir euh, quatre murs. Quoi. Et c'est vrai qu'en préparation mentale, le fait d'un moment donné amener une personne, et qu'importe le niveau, euh, amener la, une personne sur euh, un objectif réussi ou pas, mais en tout cas se voir se voir le faire ce, et que ça ça donne suffisamment envie de de, de bouger c'est hyper important mais pas uniquement euh, mental c'est à dire qu'il y a plein de personnes qui ont des objectifs mais très mentaux très euh, dans leur tête très cognitifs on va dire c'est ouais j'aimerais bien faire ça mais c'est pas vécu dans leur sensorialité, Ils ont, leur corps fait pas l'expérience de oui c'est ça que je veux et ben euh, ou là en fait ça devient une évidence et moi, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'étais face à ma fenêtre c'est euh, « Ok, il faut que ça bouge, là. Là, j'ai très envie. Là, je... là c'est le moment pour l'action.
0: » C'est le moment pour l'action. Bah, ça tombe bien, on va en parler d'action. Comment se mettre en, en mouvement Parce que c'est ça, en fait, que tu es en train de dire. C'est-à-dire que même un chef d'entreprise qui viendrait te voir en... en cabinet, lui aussi, tu vas lui proposer de se mettre en... en mouvement. Ça va passer par le mental, mais par le corps aussi.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, la plupart du temps, lorsque tout ce qui vient nous immobiliser, ça va être souvent des... un amas de questions dont les réponses n'arriveront pas à travers la réflexion, mais à travers l'action. Euh, en fait, on, on a tendance à, à vouloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations avant d'agir. Euh, alors que souvent, c'est l'action qui va nous amener nos, nos réponses, premièrement. Et deuxièmement, on est quand même pas mal cloisonné par la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. La peur de l'échec est très, 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 très forte. Euh, en plus j'ai tendance à croire qu'on n'est pas forcément dans une société où on valorise l'échec euh, contrairement à d'autres hein, clairement moi dans le monde du sport euh, je, rencontre, je rencontre des fois des préparateurs mentaux issus d'autres cultures on fait pas le même métier euh, la peur de l'échec je travaille tous les jours dessus et puis euh, dans certains pays anglo-saxons euh, elle existe quasiment pas donc par contre il existe d'autres peurs hein, attention hein, euh, notamment la peur de réussir euh, qui n'est pas la même chose.
0: La peur de réussir, bah tu sais quoi, ça m'intéresse. On va continuer à parler de cette peur de réussir parce que alors moi je suis conditionné évidemment euh, sur la peur de l'échec mais on va parler de la peur de réussir dans un instant avec Jonathan bell Legros, auteur notamment du livre L'incontournable de l'auto-hypnose sorti aux éditions Amphora.